0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abaqui, Carolina Ecolim, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra. Boacir Evangelista Biase, bom dia Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia para você também, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Ai, Senabaque, o craque.
0: Bom, vamos começar com o um destaque que o Estadão traz: vacina de Oxford é 90% eficaz, o país pode imunizar 130 milhões. A é manchete aqui na primeira página do Estadão mas você está otimista em relação ao desempenho das vacinas, no plural, né, porque temos outras, ou está achando que esse negacionismo do presidente Bolsonaro ainda pode produzir mais efeitos maléficos, aí no uma espécie de incentivo ao contágio aí pelo coronavírus?
1: O laboratório britânico AstraZeneca e a Universidade de Oxford, também lá no Reino Unido, anunciaram ontem, um comunicado conjunto, que a vacina contra a Covid-19 que estão desenvolvendo alcançou eficácia de 90%. Segundo os pesquisadores, diferente de outros imunizantes, este pode ser armazenado na geladeira comum. É, o, o, isso é um fator importante para a logística, de distribuição e armazenamento, especialmente em países como o Brasil. Né? As vacinas também estão com alta eficiência, mas exigem um transporte em, sei lá, menos 60, o que exige uma infraestrutura maior. Nos testes, a vacina de Oxford foi administrada de duas formas diferentes. Na primeira, voluntários receberam metade de uma dose e um mês depois uma dose completa. A eficácia foi de 90%. Já no segundo grupo, que recebeu duas doses completas da vacina, a eficácia foi reduzida a 62%. Esses dois resultados permitiram obter eficácia média de 70%. As conclusões foram possíveis com os testes da fase 3, a última etapa dos estudos realizados no Reino Unido e no Brasil. As outras vacinas têm anunciado índices similares. Agora nós vamos ter que rezar para que o negacionismo do Bolsonaro e de seus puxa-sacos, como Barra 2 da Anvisa, não continue apresentando é, sabotagem para dificultar a aprovação ou procrastinar os estudos e deixar... Os testes perderem a validade. Como que estão perdendo a validade? 7 milhões de testes guardados no armazém. E o próprio Bolsonaro já disse que pode distribuir até a última hora. Quer dizer, está fingindo, está fingindo que está interessado. Na verdade, o Bolsonaro está sim sabotando, sabotando ah, no que pode, a informação livre e necessária sobre a evolução do contágio da Covid-19. Raíssa Bach, o craque.
0: Vamos falar do Donald Trump, que ainda não admite a derrota, mas já autoriza a transição de governo, também está destacando isso hoje o Estadão. Mas, enfim, parece que caiu a ficha, né? como se dizia. Será que agora ele ele se pronuncia, né? pronuncia a vitória mesmo da racionalidade Inclusive para seguidores que se fazem de surdos?
1: E de cegos e, e de insensíveis e que são desumanos, como o Jair Bolsonaro, presidente da República Brasileira. É, o, o Donald Trump é, aceitou iniciar a transição de governo com a equipe de Joe Biden. Por 15 dias, desde o anúncio da vitória do democrata, A Casa Branca bloqueou os protocolos de transferência de poder, enquanto o Trump travava uma batalha jurídica para contestar o resultado das urnas. A verdade é que a batalha jurídica está sendo um tiro na água. A última estratégia de usar os os legislativos estaduais com controle republicano, ainda não houve desistência dela, mas pelo Twitter, o presidente continuou sem admitir a derrota, mas disse ter concordado em iniciar a transição. Né? É, ontem, a Emily Murphy, diretora da Administração dos Serviços Gerais, GSA, na sigla em inglês, a agência encarregada de autorizar o início do processo de transição, autorizou que a equipe de Biden receba informações confidenciais, um reconhecimento de que o democrata foi eleito. Segundo o Trump, Murphy estava sob ameaça e assédio. Quero agradecer a Emily Murphy, da GSE, por sua dedicação e lealdade ao nosso país. Ela foi assediada, ameaçada e abusada e não quero ver isso acontecer com ela, sua família, os funcionários da GCA. Escreveu o, o Trump é, sem evidentemente recuar do recuo. Né? É, agora, a, a Murphy não, não é leal ao país, não a é leal ao derrotado. O Trump é um loser, loser, perdedor, perdeu, Perdeu o playboy. Agora, a palhaçada do Trump está chegando ao limite, forçado pela rigidez das instituições seculares da democracia americana, dos do seculares da democracia americana, dos pais fundadores vigentes nos Estados Unidos desde o século XVIII. Vamos ver quanto vai durar a caradura do capitão de milícias, que funciona como pato do Donald, ele é o Jair Bolsonaro, não é uma chava brasileiro, é o pato do Donald. A Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Neumann, queria saber de você um assunto importante, que é o partido idealizado por, pelo presidente Bolsonaro não obtém 10% né, de apoio, título hoje do Estadão. O que, que justifica, na sua opinião, esse fiasco tão grande e óbvio de um governo federal com poder, a força e o apoio que tem?
1: Bem-vindo de volta e novamente, bom dia, Carolina. (risos) Bom dia. Tintim, furtintim. Pois é, uma outra dama, a senhora Jussara Soares, publicou uma reportagem no Estadão, mostrando o malogro, o fiasco, a derrocada da ideia de Bolsonaro de construir um partido. Lançado em novembro do ano passado para ser o partido do Jair Bolsonaro, partido para chamar de seu o Aliança pelo Brasil ainda é uma incógnita e ninguém arrisca dizer se de fato o projeto sairá do papel para brigar a candidatura à reeleição do presidente em 2022 é uma coisa completamente fora do do normal porque o Levite Fidelis tem um partido né? o o democrata cristão né? tem um partido qualquer um tem um partido o presidente da república não consegue ser, ou é muita incompetência ou é, vamos dizer, o fato de que ele não é propriamente uma pessoa confiável para ser como líder num partido. O fato é que na matéria de Rosário Soares, apenas 10% das assinaturas necessárias para impulsionar o projeto do Bolsonaro foram conseguidas. O presidente deixou o PSR fez uma confusão danada, a legenda que ele, pelo qual ele se elegeu há um ano, um ano que está tentando aí criar o partido não conseguiu ganhar o controle do Luciano Bivar no PSL e não teve força para pôr de pé a nova legenda. É provável que ele vá para o PP, afinal, o Partido Progressista já tem um grande símbolo da corrupção para ele considerar como seu, né? que é o Paulo Maluf. E ele tem no Ciro Nogueira o grande patrono, o grande paraninfo, do apoio do Centrão, Centrão na veia, ou seja, o caminho de volta ao baixo clero, mesmo na presidência, e a assumir o que ele já devia ter feito há muito tempo, que é a defesa da corrupção e não o combate. Raice Abac, o craque.
0: Eu vou seguir daqui Eu Vou passar a palavra que... para Carolina Ercolim, por favor. Eu vou passar. <risos> Falar para gente sobre o seu artigo no blog do Neumann e também no portal do Estadão, chamado Brasil e Amapá ao Deus dará.
1: Carolina Ercolin, é o Bolsonaro e Alcolumbre é foram ao Macapá em missão oficial inaugurar um gerador a diesel e pedir votos para o irmão do beneficiário da fraude da eleição da mesa do Senado. E, e, e é o que me conste, Carolina, não sei que se você tenha alguma novidade, Foi apagão continua. Teve até uns, umas, umas esportes. Sim, 22 um dias, né? 22 dias, obrigado pela informação, Carol. Pelo amor de Deus. Aí, isso aí que eu li agora foi a linha linha fina do meu artigo. Eu vou agora ler como faço sempre, o último parágrafo do artigo. Na viagem relâmpago dos dois presidentes de poderes, Bolsonaro e Alcolumbre, foi inaugurado, quase minha nação, um gerador a óleo diesel. O cara viajou daqui para inaugurar um gerador a óleo diesel que não encerrou o calvário do rodízio de eletricidade. Pois a providência que o contra-almirante Bento, também protagonista do ridículo atroz, mandou publicar dela, não deu cabo. Ele é ministro das Minas e Energia. O povo do Amapá, que garantiu a sobrevida de Zé Sarney na política, quando o ex-presidente foi enxotado do estado em que reinava o Maranhão, Natal, na certa não terá muito a se orgulhar do fato de ter fornecido a tragédia pronta para definir o país inteiro como faz com fúria contra a imunização da Covid-19, o chefe do executivo fez propaganda do irmão do comparsa do Centrão, que preside o Legislativo, sem a menor cerimônia. E esse não se fez derrogado ao produzir a pérola, que não é besta de jogar os porcos. O maior prejudicado com o apagão é meu irmão, mas não é uma graça. Outra rima que não é uma solução. Essa versão nortista das irmãs casazeiras, da telenovela O Bem Amado de Dias Gomes, Inspira Bolsonaro a usar, sem medo de ser feliz, a retórica de Odorico Paraguaçu, de Sucupira Em homenagem à banana menina, tem vitamina, engorda e faz crescer, esta não é uma republiqueta de bananas, mas sim o principado das trevas, sob um príncipe que dispensa o cérebro para governar com o fígado azedo. O coitado do Amapá continua o dejo Ará, produzindo mais uma mísera rima, que não é solução de nada e o Brasil todo idem ibidem Carolina Hercolim de novo conta começa contando Carolina bem-vinda de volta Bom vamos dia. lá
0: é três
1: é dois muita força nesta terça é um em
0: pé